0: İçinde bulunduğumuz anın ötesi bizim için bilinmeyen bir var olandır. Her an yeni olan, her an yeniden tamam olan kâinatta içinde bulunulan anın sonrası insan tarafından bilinemez. Gaibi bilmek her an hazır ve nazır olan, gaybinde hazır ve nazırı olan için mümkündür. İnsan hayatı, insan bunu idrak etse de etmese de duygu ve düşüncenin yönetimindeki faaliyetleriyle eşya ve hadiseyi kendine mal etme ve zapt etme hareketidir. Bu nokta insana yaratılışında biçilen memuriyettir. Doğru düşünce olmadan doğru düşünce faaliyeti olamayacağını, mutlak olmayan düşüncenin de kainatı bütün olarak izah etmesinin mümkün olamayacağı bakımından mutlak doğru olamayacağını biliyoruz. Böylece insanın bilinmeyen önündeki durumunun kendisine gerekli olan bakımından mutlak düşünce, yapması gereken bakımından da doğru düşünce faaliyeti olduğu açıktır. Din nasihattir ölçüsü dinin eşya ve hadiselerin zaptı için insana ölçüler verici olduğunu gösterirken, din ahlaktır ölçüsü de yapılması gerekenin ruhunun gerekli olana uygun olabilmesinin ölçüsünü verir. Eşya ve hadiseler zemininin sürekli yeni olması eşya ve hadiselerin zaptı memuriyetinin de sürekliliğini vurguluyor. Burada insanın rolünü öz olarak ifade edersek insan hareket içinde hareket eden bir görev yüklenmiştir. İnsan doğru düşünceden hareketle doğru düşünce faaliyetinde bulunacağına göre bu noktadan çıkan tabii sonuç düşünce faaliyetleriyle doğru düşüncenin zenginleşmesidir. Neticede başlangıç noktasının doğru veya yanlış olabileceği meselesi bir yana düşüncenin zenginleşmesinden bahsetmek bilginin mutlak olamayacağını belirtmektir. İnsanın değiştirebileceği mutlak bilgi yoktur. Bilgi, kurulan özü ve kabuğuyla sürekli zenginleşen, değişen veya belli bir ilerleme sonunda prensip ve metotları ile çöken bir niteliğe sahiptir. Mutlak düşünceden hareketin zorunluluğu belirtildikten sonra aydınlığa kavuşturulması gereken iki nokta ortaya çıkmaktadır. Birincisi yukarıda belirttiğimiz gibi içi ve dışı ile zenginleşen bir doğruluk söz konusuysa o doğru mutlak değildir. Hayatın hareketliliğine karşılık mutlak bir fikirden bahsetmek mutlaklık bir yana hayata ters gelen statik bir şablonculuk mudur? Buna bağlı ikinci nokta, insanın hareket içinde hareket eden olduğunu söylediğimiz zaman, mutlak fikirden hareket eden insanın düşünme faaliyeti verilerinin mutlak fikre nispetle ne manaya geldiği davası. Mutlak fikrin tek harfinin değişmeyeceği, fikrin mutlak olma vasfını söylediğimiz an anlaşılıyor. Dinin bilinmeyen önünde eşya ve hadiselerin zaptı için insana ölçüler verici olduğunu, bizzat din nasihattır ölçüsünün gösterdiğini belirtmiştik. Anlaşılıyor ki mutlak fikirden hareketle düşünce faaliyetinde bulunmaktan bahsetmek, onun kabuk ve klişelerini geveleyici şablonculukla değil, kabuk ve klişelerin çerçevelediği ruhunu özümlemekle mümkündür. Düşünceyle fethedilmesi gereken alana girmemek, hele bunu hak adına empoze etmek, mutlak fikirin mahiyetini sadece kabuktan ibaret gören şabloncu kafaların işidir. Bu iş ne akılla olur ne de akılsız ölçülendirmesi, aklın duracağı ve at koşturacağı alana ihtar eder. Diğer yönüyle mutlak fikirden hareketle çevreye açılındığı zaman eşya ve hadiselere zapt faaliyetinin verileri Mutlak fikri kabuk ve ruhuyla zenginleştirici değil, insan zenginleştiği kadar onun ruh ve hikmetlerinden payalıcıdır. Ve işin çarpıcı olan yönü de budur. Değişmez kabuktaki cevherin hareket içinde hareket eden düşüncenin, düşünme faaliyetiyle devşirilen düşüncenin aslını, esasını, yerini ve değerini gösterici ölçü üssü olması eskimez, pörsümez, solmaz, geçmez olması. Kısaca geçmiş, gelmiş ve gelecek zamanın onun içinde olması. Mucize arayanlar bunu anlasın. Aydınlığa çıktı ki mutlak fikri bilmek ve tatbik edilebilecek duruma gelmek, ezbere klişeleri bilme yani kuru kabuk bilgisi işi değil, bilmeyi bilici duruma gelmeyi irfanı gerektirir. İrfan sahibi olmak, neyi niçin bilmesi gerektiğinin şuuru ile öğrenmek ve tatbik etmek için. Tatbik etmek, hem aksiyon ifadesiyle mevzunu aramak, öğrenmek ve düşünmek, hem de öğrendiğini ve ve düşündüğünü pratiğe geçirmek için. Akan su pis tutmaz hükmünün belirttiği manaya ters düşen şabloncunun zamanı nefsinde kokutan ve davayı içeriden çökerten durumu ve temizlik imandandır hikmetince mücerredde de pisliğin hareketsizlik demek olduğu anlaşılmıyor mu? Ve tabi, İdeoloçya manzumesi halinde iç içe düşünmenin doğruluğu ve zorluğuyla ölçüleri alt alta sıralamayı marifet sayan şabloncunun iş portacı şivesindeki ucuzluk aradaki fark hecelenmiyor mu ''Bizzat mutlak fikirin belirttiği insana yaratılışında biçilen memuriyeti göz önüne alırsak, bu memuriyetin her aydın geçinen mutlak fikir bağlısına yüklediği görevin mahiyetini kavrarız.'' Mutlak fikirin insan ve toplum meselelerini çözücü yani hayat nizamı olduğunu söylemiyor muyuz? Tekerlemeden esasa geçersek dava önce onun insan ve toplumunu sistem halinde fikir ve ruh planında halletmek sistemini kurmaktır. Madem ki insan hareketin içindedir ve hareket etmekle yükümlüdür, o halde onun aklın duracağı ve at koşturacağı alan içinde kuracağı ideoloçanın mahiyetinin ne olması gerektiği de ortaya çıkıyor. Gelmiş ve gelecek zaman boyunca toplum ve insan meselelerini mutlak fikir ölçüleri ışığında halledecek insanı yetiştirme ve onun toplumunu kurma. Bu ideoloca, irfan kıvamına gelindikten sonra kendisindeki ipuçlarından hareketle, hareket içinde hareketle zenginleşecek olan ruhtur, sistemdir. İnsan ve toplum meselelerini aklın duracağı ve at koşturacağı alan çerçevesinde ele almış ideoloji örgüsü iddiasında bulunan bir mütefekkirin doldurmakla yükümlü olduğu iki saha diyalektik ve ahlaktır. Yani kainat önünde benim ne olduğum ahlak ve akılın nasıl ve niçin davası. Böylece mutlak fikri hayata hakim kılma işinin ideolojya planında ortaya koyulduğu söylendiği zaman Eleştiriliş biçimi de ortaya çıkıyor. Diyalektik örgüsündeki tutarsızlık, insan ve toplum meselelerinin ne olduğu bilici bir idrak seviyesinden yoksunluk, yapılması gerekenin ruhunun gerekli olana uygun olmaması vesaire. Bu meseleyi ayrıca ele alacağız ancak şunu hemen belirtmeliyiz ki İslam'da idare biçim yok, idare ruhu vardır doğrusunu muğlak ve müphem bulan ahmak mutlak fikri hayata geçirmekten bahsedildiğinde bundan şablonculuğu anladığını ortaya koyuyor. Küllü cahilin cesur hikmetini hatırlayınız, cahili olunan mevzuda cehlini bilmekten büyük meziyet olamaz.'' İdeolojiyi ihtilale bağlamanın kavşağında son bir değiş Kendini gelmiş ve gelecek zaman boyunca bütün eşya ve hadiseler zeminini avlamaya memur bir fikir ağı halinde düğüm düğüm çerçeveli bir manzume, ikpare inanış, görüş ve ölçülendiriş manzumesi olarak takdim eden ideoloçyanın orkestra, senfonya ve biz başlığı altında bu dünya görüşü sadece saf ve gerçek İslam ruhunun dünü, bugünü ve yarını hakları hakikaten hakikatleri ve tecrübeleriyle bütün doğu ve batı dünyasını kucaklamış olan davasından ibarettir iddiası, kabul edene de etmeyene de aynı başlık içinde şunu söylüyor. ''Eğer bu davayı bütünleştirebiliyorsak bizi ayakta ve saygıyla dinleyiniz, İddiamıza rağmen maskaralaştırıyorsak maskaraların akıbetine mahkum ediniz.'' Büyük Doğu ideolojisi muhteviyatıyla bu davayı bütünleştirebiliyorsa bir inkılabın ifadesidir. Değilse ne insan ve toplum meselelerini bileci ve ne de mutlak fikir çerçevesinde bunları çözebilecek bir seviye belirtmeyen bir şarlatanlık örneğidir. İkinci şıkkı acaba olarak bile belirtmek büyük bir ahmaklık örneği sayılabilecekken açıkça belirtmemizin gayesi gerçekte büyük doğu etrafındaki ahmaklıkları teşhir ve teşhis içindir. ''Mevzumuzun içinde buna parça parça değindiğimiz gibi bütün mevzularımızda da değineceğiz.'' Bir bünyenin kendi içinde kendi öz nizamının sarsıcı ve yeni bir nizama yol arayıcı her hareket ihtilaldir. Ve bu davranış içi beşeriyet kadar kalabalık tek fertten 3-5 kişilik aileye, 8-10 ailelik kabileye ve koskoca cemiyete, hasılı topluluk belirten her varlığa kadar esasta ve mücerredde birdir. Büyük Doğu İdoğul açısı bu mana çerçevesinde bir inkılap ifadesidir. Anlaşılıyor ki mutlak fikri hayata geçirmekten bahsedenlerin ortaya konulmamış olsaydı ilk işi ideoloji örgüleştirmeleriydi. Sistem ortaya konulduğuna göre üstlerine düşen görev sistemden hareketle hareketin sistemini ortaya koymaktır. İhtilal İnsan ve toplum için ihtilal, şuurun bozuluş ve yıkılışını belirttiği gibi bunun dış plandaki tezahürlerinin manasını da kuşatır. Şuurdaki bu bozuluş ve yıkılış, tohumun çatlaması ve ağaca doğru gelişimi şeklinde bir oluşum süreci belirtebileceği gibi bunun tam tersi statikleşme ve kabuklaşma süreciyle bir çürüme ifadesi de olabilir. Birinci durumda eşya ve hadiseye ait yeni verilerle şuurun muhtevasının zenginleşmesi neticesi bir inkılaptan bahsedilirken, ikinci durumda eşya ve hadise ...veye ait yeni verilerin şuur terkibinde yeni terkibe ulaşamaması ve çözülüş veya eşya ve hadiseler karşısındaki sağır şuurun zapt görevini yerine getirememesi, kabuklaşma ve çürüyüş vardır. Birinci görünüşüyle müspet, ikinci görünüşüyle menfiliği gösterici iki yön... Bir dünya görüşünü hayata geçirmekten bahsedildiği an söylenmek istenen şey sistemi hali hazırdaki yaşanana hakim kılmayı istemek değil midir? Böylece içsümayi planda mevcut düzeni ve rejimi yeni için yıkma işi olarak ihtilalin gayeye nispetle vasıta değeri anlaşılır. Dünya görüşü ihtilalin ni içinine cevaptır. Vasıta anlamında ihtilal ise kendi başına nasıl mevzu? Buradan çıkan tabii sonuç nasıl ihtilalden önce mutlaka ne için ihtilal ve vasıtanın müstakil değer belirtemeyeceği gerçeği. Bu manasıyla ki ihtilal, inkılabın manasını da kuşatır. İkisi arasındaki soylu ve özlü ilişkiye gelince, büyük doğu mimarının ifadesince şu. Üstün manasıyla inkılap vasıtası ihtilal, vasıtalık ettiği gayeye göre kıymetlenir. Gaye, ulvilerin ulvisi Allah yolu olunca da, yığınların bazen hiç ve bazen hep, Bazen batıl ve bazen hak yüzünden birbirine girmesinden ibaret vasıtayı müstakil değer kabul etmez. Vasıtayı hangi şekilde bulursa onda kullanır ve inkılap ismini alır. İhtilalin şuurdaki ve buna bağlı vasıta olarak anlamı arasındaki ilgiyi kavramak gerek iş ve hareket kültürü açısından ve gerekse durum değerlendirmesi açısından önem belirtir. Vasıta anlamında ihtilalin sistem şuuruna bağlı siyasi bir biçim olması bakımından siyaseti sistemin vasıtası kılıcı davranışlarla sistemi siyasetin vasıtası kılıcı davranışları fark etmek lazımdır. Birincide yürüyen şuur söz konusudur. Bizzat iç oluşun el atma borcunu yüklediği dış oluş vasıtasının kullanılışı. Bu çerçevede toplum için siyaset ve ihtilalin anlamı şuurun zapt fonksiyonuyla aynıdır. Diğerinde ise ya hayatın bütün şubelerine zerre zerre geçirilebilecek tamamlıktan mahrum bir sistem söz konusudur. Bu durumda sisteme bağlı siyaset değil, sahte manalandırmalarla sistemin siyasete göre yorumlanması vardır. Ya kendi ifadesini bulamadığı içtimai şuur ve kuruluşlara başkaldıran ve bunun içinde kendini toplumdan ayırıcı ayrı bir tür görünümüne hizmet eden ihtilalci düşüncelere kaymak söz konusudur. Fikrin ihtilali değil, ihtilali için fikir. Yahut da Sistem muhteviyatının mevcut içtimai şuur süzgeciyle anlaşılması söz konusudur. Bu durumda sistemi hayata geçirme niyetiyle bilmeksizin sadece siyaset yapılmaktadır. Vasıtayı gayeye tercih edici veya vasıtanın taşıdığından habersiz tutumları şu hükmümüz çerçevesinde ve hepsinin pay alabileceği biçimde belirtelim. Fikirsiz ve meselesiz kafasında bir mimari hayali olmadan sırf yıkmak için yıkma yahut da bir şeyler yapabileceğini sanıp da yıkmış olmaktan ibaret kalma davranışları ne üzerlerinde fazla konuşmaya ne de sineklere sıkılacak filit ilaçlarından başka mukabeleye değer şeylerdir. Görüldüğü gibi ilk iş yeni bir dünya görüşü ve bunun taraftarlarınca özümlenmesidir. Burada düzenin ve rejimin devlet karakterini belirttiğini anlamaksızın ve düzeni değiştirmek için yıkmakla yani yapı ve müessese olarak yeni bir terkibe geçildiğini bilmeksizin ülkücüler gibi düzene hayır, devlete evet demenin hiçbir mana ifade etmediğini belirtelim. Şöyle ki devlet olsun mu olmasın mı şeklinde bir tercih mevzuu değil. İnsanın sosyal olma özelliğinin aksi mümkün olmayan neticesidir. Kendilerini sadece fikirsiz slogan seviyesinde ortaya koyabilenler gerçekte bilmeksizin devleti kaldırmak bir yana faşizmin rüyası devlet için insanı en keskin şekliyle yaşayan ve böylece de Marksizmi yalanlayan Marksist pratiğin Sadece reaksiyonu olmaya devam ediyorlar. Diyeceğimiz şu ki bunlar varlıklarını fosilleşmiş düşünceyi taze tez gibi tersinden yaşatanlardır. Oysa doğrusu insana yaratılışında biçilen tesir etme kuvvetinde eser hüviyetine uygun olarak ve gayelerin gayesi göz önünde tutularak önce devlet değil insan memuriyetine uygunluk için devlettir. Sistem şuurunun kuşanılması ve sisteme göre yorumdan bahsedildiğinde duygu ve düşünceyi kendi terkibine katacak ve kendi rengine süzen şuur süzgeci ile bunun sonucuna verdiğimiz yorum kavramının açıklığa kavuşturulması gerekir. Yorum, hayatın hükmün kaidenin ruh ve düşünce yapısıyla manalandırılması işidir. Dediğimiz zaman hayatın hükmün ve kaidenin geçecek ve geçmeyecek yönlerinin şuur süzgecine göre belirlendiğini ifadelendirmiş oluruz. Şuur süzgeci ise toplumda karşılıklı etkileşimle belirlenen ve böylece üyelerine belirli akıl ve duygu alışkanlıkları kazandıran ve yeni doğanlara kendini empoze eden içtimai bir vakıadır. Yakından bakarsak insan duygu ve düşünce yapısı ve kapasitesi içinde kendini çevreleyen çevre şartları ve ilişkilerin onda ulaştığı telkip belirtirken bu şartlar onun yetiştiği ortamın duygu ve düşünce kanunlarını göstericidir. Bu duygu ve düşünce kanunları ise tahlil ve araştırmada onun yapısını gösterici bakış açısıdır, objektifidir. Bunun sonuçlarını mevzumuz içinde şöyle değerlendirebiliriz. Doğru düşünce olmadan doğru düşünce faaliyeti olamayacağı gibi yeni bir şuur terkibi ifade eden sistem olmadan da şuurun kendisine belirleyen unsurları eleştirmesiyle giderek kendi yapı ve biçimini eleştirmekle o şuurun bakış açısı dışına çıkılamaz. Kısaca şuurun kendini eleştirmesi de eleştirdiği süzgeçten geçmektedir. Bu yüzdendir ki batı toplum yapısının Hristiyan ahlakı, Romanizamı ve Yunan aklı şeklindeki içtimai şuur süzgeci bunları eleştirmekle bunun dışına çıkamamaktadır. Gene bu yüzdendir ki görünüşte birbirine zıt komünizm, faşizm ve kapitalizm vesaire şeklindeki ekonomik ve siyasi farklılaşmaların temelde aynı olduğunu söylüyoruz. Diğer taraftan ihtilalci gözüyle baktığımızda toplum ve eğitimin insana belirli akıl ve duygu alışkanlıkları kazandırması açısından ilk iş olarak içtimai şuur süzgecinin kafalarda değişimin ilk şart olduğunu görüyoruz. İdeolojik eğitim dediğimiz şey yani bağlı olunan sistem şuurunun tüteceği akıl ve duygu alışkanlığının kazanılması. Bu, işin en zor tarafı olduğu gibi hem ihtilali gerçekleştirmenin ilk şartı hem de bizzat ihtilalin yapılışının sebebi ve gayesidir. Aynı zamanda öncü kadronun ne demek olduğunu ve öncü kadronun gerekliliğini gösterici. Mevcut ihtimai şuur süzgeciyle mutlak fikiri yorumlamanın en çarpıcı örneği ise, Marksist materyalist donelerle düşünülmeye başlandığı zaman kaçınılmaz olarak ortaya çıkan sınıfsız toplum idealinin mutlak fikire yükleniş işgüzarlığı. Sınıfsız bir toplumdan bahsedildiğinde hayatın bütün şubelerine ait ölçüleri ahenkte birleştirici ölçüler manzumesine ters düşüldüğünü fark etmeyenler. Aynı tavır anlaşılmayan bir mevzu ortaya geldiğinde bu sefer tersinden ortaya konulmaktadır. Önce bilinmeyen ve tanınmayan herhangi bir mevzu ortaya geldiğinde bunu İslam dışı diye nitelendirmeyi adet haline getirenler böylelikle mutlak fikirin o mevzuyu anlatamayacağını söylemiş olmuyorlar mı? Bunlar matbaaya gavur icadı diye karşı çıkan keskinlerle aynı soydan. Sonra İslam dışı olan mevzu değil ancak mevzunun yorumu ve değerlendirmesi olabilir. Nasıl bir toplum meselesiyle uğraşmak değil de İslam sınıfsız bir toplumdur yorumunda olduğu gibi. Şu iyice bilinmelidir ki insanoğlunun her gün ve her şubede meçhuller aleminden devşirdiği hiçbir bilgi ve karşısına çıkan hiçbir mesele İslam dışı olarak değerlendirilemez. Çünkü insan yaratıcı değil, yaratılanı keşfedicidir. Hikmet insanın varlığıyla Allah'ın yarattığı. Diğer sistemlerle ayrılığımız da keşfin nihai hedef noktasından nitelendirilmesi üzerine çıkar. İlim ve hikmet planındaki uygunluklar yitik malımız olarak bizimdir. Mevzu bizim açımızdan yanlış bir terkip belirtiyorsa bizde yeni bir terkibe kavuşturulmalıdır. Gözümüzü yummak yerine Çözüm getirilmemiş bir mesele söz konusuysa, bizzat yaratılış görevimiz olarak çözüm getirme mecburiyeti vesaire. Körün kadına bakmamasında sevap yoktur büyük hikmeti de bu mevzuya ait. Yorumun nihai hedef noktasından yapılmasına dair. Gayemiz gayelerin gayesi olarak Allah'a varmak. Memuriyetimiz eşya ve hadiseleri zapt etmek. İnsan olarak yaptığımız tabiat planı karşısında ifadesizlik ve tesir edici eser durumunda Allah'ın halifesiyiz. İnsanlar olarak nitelik ve cins manasında çoklukla ifadeliyiz ki bu yüzden üyelerinde farklılaşmanın doğrucusu, değişik prensipler ve metotlar ifade eden faaliyetleri kapsayıcı, şuur özelliği olmayan hayvan sürülerinden farklıyız. Yine bu yüzdendir ki ilişkilerle belirlenen ve ilişkilerin belirleyicisi olan yapı ve müessese şeklindeki oluşlar insan toplumu için vardır. Hayvanların içgüdü sınırındaki değişmez sürü ilişkilerine karşılık insanda şuur özelliğiyle kurulacak, yıkılacak, değişecek toplum söz konusu. Bu tespit bizi gayet açık bir şekilde unsur olmadan terkip olmaz noktasına getiriyor. Bu mana içinde şahsiyetçiz. Ancak sistem olarak toplum mu yoksa fert mi tercihinden azadeyiz. Ve nihai hedef açısından bizim anladığımız toplum gayelerin gayesine gidici insan ve bunun içinde toplumu. Bütün içtimai oluş ve kuruluşlar yani düzen, devlet, rejim vesaire, bu memuriyetinin yerine getirilmesi çerçevesinde bir mana ifade eder. Buraya kadar anlatılanlardan insan ve toplum için mücadele söz konusu oldu mu bunun iç olgunluk şartıyla yerine getirilebileceği anlaşılıyor. İdeoloji ve ihtilal arasındaki ilgi de. Hülasa edersek iç oluş... İnkılabın ilk şartıdır ve iç oluş sağlanmadan dış oluşa geçilemez. Büyük Doğum mimarının belirttiği üzere su bulunmadan boru döşenmez. Görüldüğü gibi sistem şuuruna bağlı olmayan hareketle dış oluşa ait vasıtayı izahsız iptal edici tutum bizzat iç oluşu karartıcı bir mana taşıyor. Dış oluş kendini iç oluşla ifadelendirmek zorunda olduğu gibi iç oluş da ifadesini ancak dış oluşla bulur. Bunun dışındaki bütün tutum ve hareketlerse verimsiz hareket için hareket esprisi içindedir. Bununla ilgili olarak Geniş bir cephe üzerindeki mücadelede vücudun organlarını kendine bağlayıcı olma gibi merkezi bir görev yüklenmiş olanların yayın organı da şuurdan harekete ve hareketten şuura doğru bir süreçte bütün üstüne örtülü parça görevi içindedir. Gerektiği yerde gerekeni yapmak bakımından dikkat çekilecek husus bu iş... Bütün iş kültürü oyuna gelmemeye ve bu iş edebiyatla olur tekerlemesine ayarlı bir nesil kalıntılarının akıl yaşı geri kalmışların ortaya tavır koymaktan çok sümüklü çocukların ekranda kafaları görünsün diye kamera karşısında birbirlerini itmesine benzer tavırlı fikir miskinlerinin veya korkaklığını fikircilikle maskelemeye kalkan miskin fikircilerin işi değildir. Bunlar düşün- yazan değil, kuru kuru yazarken düşünmeye fırsat bulamayanlar, korkaklar, şakşakçılar ve menfaatçılar sınıfı. Ortak çizgileri de parsaya göre meyledici ve olamadığı manayı örtmeye çalışıcı bir mizaç içinde. Ve topuyla imha hedefi. Son söz. Bir ideolojiye bağlı olduğunu söyleyip de geleceği şimdinin geçerli görüşleri açısından değerlendirenler kendi nizamlarını bir inanç olarak iştiyakla değil her geleni kabul edici ruh çizgileriyle ancak kabulcü olarak beklerler. Güdüklük de burada.